0: Burhan Argun Sezer'in kaleme aldığı Faşizmle Yaşama Kılavuzu yazısı politik yolda sizlerle. Kaleme aldığı Faşizmle Yaşama Kılavuzu yazısı politik yolda sizlerle. Bir sosyalist olarak dünyaya ilişkin umutlarımı uzun bir süre önce yitirdim ve insanın ömrünü heba etmesinin en iyi yollarından birinin dünyanın daha iyi olmasını, beklemek ya da dünyayı düzeltmek olduğunu, bu fikirlerin de hümanist, Egosentrik ve ateistçe bir saçmalıktan başka bir şey olmadığı kanısına vardım. Artık Marksizm'in parolalarından birisi olan filozoflar bugüne kadar dünyayı anlamaya çalıştılar. Ancak dünyayı değiştirmek gerekir parolasının geçerliliğini uzun bir süredir kafamda tartıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Buna rağmen hala iyi bir şeyler yapanlar ve yapmaya çalışanlara lafım yok. Bu gerçekten büyük bir güç istiyor. Herkes kendinde bu gücü göremez, herkes çok iyi olamaz. Ben bunlardan birisiyim. Takdir edersiniz ki herkes zaten iyi olsa bu yazıyı da yazmama gerek kalmaz. Bu sebeple kendimle olan bu yüzleşmenin sonucunda sen böyle bir insan mısın diye hakir görenlerin de benden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Yine bir caviat, Geldiğim bu nokta her türlü adaletsizliğin ve insanlık dışı uygulamanın zımni ya da sarih bir onayı da değildir. Sadece beklentilerin düşük tutulmasıyla açıklanabilir bir şeydir. Uzun bir süredir mizantropistim, İnsan modernleşme ile olan sınavını verememiştir. İnsanlık bir ideal olarak başarısız olmuştur. Ancak Nietzsche'nin Tanrı Öldü parolasından sonra insanlığın öldüğüne yönelik postmodern yaklaşımın da saçma olduğunu düşünüyorum. İkisi ayrı şeylerdir. Bu da ayrı bir yazının konusu olabilecek kadar büyük bir iddia. Buna da ayrıca değiniriz. Şimdi gelelim nasıl yaşanılacağına. Faşizmi burada olabilecek en genel anlamıyla kullandım. Şu an kendi ülkemde dahil yaşadığımız dünya faşist bir dünyadır. Neoliberal ekonomi kapitalist bir ekonomidir. Dolayısıyla yarattığı sosyal adaletsizlikle birlikte faşist bir ekonomidir. Faşist bir ekonomi tanımı saçma bir tanım gibi görünebilir. Ama anlayın lütfen, din, dil, dil. Cinsel yönelimler ve gendera yönelik ayrımlar faşist ayrımlardır. Dünyanın %1'inin %1'i dünyanın kaymağını yerken geri kalanlar daha alttakileri yemek için yanıp tutuşmaktadırlar. Tüketim toplumu faşist bir toplumdur. Sadece tüketebildiğine bakar. Gerisi ise trajediden ibarettir. Bir sosyalist olarak dünyaya ilişkin umutlarımı uzun bir süre önce yitirdim. Ve insanın ömrünü heba etmesinin en iyi yollarından birinin dünyanın daha iyi olmasını, beklemek ya da dünyayı düzeltmek olduğunu... Bu fikirlerin de hümanist, egosentrik ve ateistçe bir saçmalıktan başka bir şey olmadığı kanısına vardım. Artık Marksizm'in parolalarından birisi olan filozoflar bugüne kadar dünyayı anlamaya çalıştılar. Ancak dünyayı değiştirmek gerekir parolasının geçerliliğini uzun bir süredir kafamda tartıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Buna rağmen hala iyi bir şeyler yapanlar ve yapmaya çalışanlara lafım yok. Bu gerçekten büyük bir güç istiyor. Herkes kendinde bu gücü göremez, herkes çok iyi olamaz. Ben bunlardan birisiyim. Takdir edersiniz ki, herkes zaten iyi olsa bu yazıyı da yazmama gerek kalmaz. Bu sebeple kendimle olan bu yüzleşmenin sonucunda, sen böyle bir insan mısın? diye hakir görenlerin de benden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Yine bir caveat. Geldiğim bu nokta her türlü adaletsizliğin ve insanlık dışı uygulamanın zımni ya da sarih bir onayı da değildir. Sadece beklentilerin düşük tutulmasıyla açıklanabilir bir şeydir. Uzun bir süredir mizantropistim, İnsan modernleşme ile olan sınavını verememiştir. İnsanlık bir ideal olarak başarısız olmuştur. Ancak Nietzsche'nin Tanrı Öldü parolasından sonra insanlığın öldüğüne yönelik postmodern yaklaşımın da saçma olduğunu düşünüyorum. İkisi ayrı şeylerdir. Bu da ayrı bir yazının konusu olabilecek kadar büyük bir iddia. Buna da ayrıca değiniriz. Şimdi gelelim nasıl yaşanılacağına. Faşizmi burada olabilecek en genel anlamıyla kullandım. Şu an kendi ülkemde dahil yaşadığımız dünya faşist bir dünyadır. Neoliberal ekonomi kapitalist bir ekonomidir. Dolayısıyla yarattığı sosyal adaletsizlikle birlikte faşist bir ekonomidir. Faşist bir ekonomi tanımı saçma bir tanım gibi görünebilir ama anlayın lütfen, din, dil, Cinsel yönelimler ve gendera yönelik ayrımlar faşist ayrımlardır. Dünyanın yüzde birinin yüzde biri %1'i dünyanın kaymağını yerken geri kalanlar daha alttakileri yemek için yanıp tutuşmaktadırlar. Tüketim toplumu faşist bir toplumdur. Sadece tüketebildiğine bakar. Gerisi ise trajediden ibarettir. Bu hikayeye göre bir gün açlıktan ölümle mücadele eden bir kızıl derili arkadaşını yiyerek ölümden kurtulur. Ancak zamanla açlık daha kötü ve şiddetli bir şekilde geri gelir. Bu açlığını başkalarını yiyerek giderse de daha da zilim bir canavara dönüşür. Onun açlığını gidermenin tek yolu onu öldürmektir. Kaderin garip bir cilvesi olarak, hiç farkında olmaksızın iki ay önce arka arkaya Vendigo ve Tico hakkında üç film izlemiştim. Aslında kaderin garip bir cilvesi de sayılmaz. Korku, fantastik ve bilimkurgu filmlerini ne kadar düşük bütçeli olursa olsun, izlemeyi sevdiğim için bunların denk gelmesi normal sanırım. Bu filmler sırayla 2014 yapımı Dark Was The Night, 1999 yapımı Ravenous ve yapımcılığını Guillermo del Toro'nun üstlendiği 2020 yapımı Antlers'iydi. Üç filmin hikayesinde de Amerika Birleşik Devletleri topraklarının altında yatan korkunç sırrı bulmak mümkündü. Doyurulamaz açlık ve onun getirdiği vahşet. Vaktiyle psikanalist Carl Gustav Jung'un Kalahari Yerlileri ile ilgili bir gözlemini okumuştum. Bunda göre Kalahari Yerlileri açlığı ikiye ayırmaktaydı. Birisi küçük açlık yani maddi açlık. Diğeri ise daha büyük açlık, anlam açlığı. Bunlardan ikincisi birincisinden daha önemlidir Kalahari yerlileri için. Neden? Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Abdin'in muhteşem gotik ve korku edebiyatı tarihine bakınız. Onun Usher'in evinden, Blackwood'un The Vendigos'una, Henry Cames'in Belya Yamanır'ına kadar. Bu açıkça hortlaklıktır, vampirliktir. Stephen King'in Hayvan Mezarlığı Abdinin şiddet ve açgözlülük dolu kapitalist tarihinin bir semptomu değil de nedir mesela? Rus klasik edebiyatı başka nasıl açıklanabilir? Bu kadar nihilizme başka hangi açlık sebep olabilirdi? Canavarın açlığıdır bu. Canavarın İngilizce karşılığının monster olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bir şey vardır. Monster, Latince işaretlenmiş olan, uyaran anlamına gelen monstrumdan türemiştir. Onu her ne kadar kültürümüzün tarihi boyunca çocukları korkutan bir sembol olarak okusak da bu yanlış okumayı Hristiyanlığa, İslama ve genel olarak merkezi dinlere borçluyuz. Aslında canavar bir alamettir. Bir işaret, yine Latince Ovidius ve Horatius'un metinlerinde omen olarak okunabilecek bir kelimeyle karşı karşıyayız. Kelimeleri unutmamalıyız. İşaretleri taşırlar onlar. İşaretler Skilla ve Keribdis arasında seçim yapmanın işaretleridir. O videosun bu konudaki yorumu muhteşemdir. Omnia malingen barat, quemum asperat. Seyrine daldığı tüm kötülüklerle yıkandı der Ovid. İşte canavarın istediği bu seyirdir. Canavar rahaptır, Leviathan'dır. O the world serpent yani dünya yılanı Wormungand'dır. Onun seyri bizim seyrimiz olur. Biz de canavarlaşırız. Tıpkı Skilla'nın bir canavarın olması gibi kitabı alıp ka Öz 30 15 da bir vampirdir ve iki kızı vardır. Tanıdık geliyor mu? Bram Stoker'in dönüm noktası eseri The vampir kölelerini hatırlayın. Tüm bu hikayeler, bu anlatılar bizzat burada ve yanımızda bulunan canavarların hikayeleridir. Uzak dünyalarda 19. yüzyıl Londra'sında Lovecraft'ın kozmik dehşet boyutlarında aramaya gerek yoktur. O her zaman açtır, onun arzuları dinginlenemez. Her şeyi yöneten, her şeyin arkasında bulunan korkunç arzunun sonucudur bu. İşte bu arzu faşizmin müsebbibidir. Peki onunla nasıl yaşanır? Biz Tayyip Erdoğan'ın, Putin'in, Biden'in, Esad'ın veya Macron'un isteğine göre yaşamıyoruz. Faşizm ile tanımladığım bu değil. Aksine şunu söylüyorum. Onlar arzularının temelinde yatan şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Schopenhauer'in mecizesiyle insan istediğini yapabilir ama istediğini isteyemez. Bu zavallılar ise bundan habersizler. Onların zavallılıklarının cefasını ve eziyetini biz çekiyoruz. İradenin dolaysız tahakkümü bundan. Onlar sözde bir seçim ve irade özgürlüğüne inanıyorlar. İşte faşizmle birlikte yaşayabilmenin altındaki motivasyon, bu eziyeti çekmeyi kabul etmek ve aslında bu canavarlardan çok farklı olmadığımızı takdir etmekte yatıyor. Bundan birkaç sene önce bir taksiciyle sohbet etmiştim. Bana Erdoğan'ın bilmem kaç yüz tane makam arabası sahibi olduğunu övüyordu, şu an övmediğine eminim. Ona demiştim ki sen üzerine zimmetli bir taksinin sorumluluğunu zor alıyorsun. Mülkiyetle hele başkasının mülkiyetiyle bu kadar övünmek neden? Buna bir cevap veremedi. O, kendi fakirliğinin kapitalizm tarafından kendisine tanımlanan zayıflığını örtebilmek için güç arıyordu. O güç ise iradenin kendisidir. O iradenin var olabilmesi için kendisine sonradan tanımlanan bir zayıflık gerekiyordu. Fakirlik, düşkünlük. Ki insanlar ömürleri boyunca kalıcı fakirliklerini gidermek için çalışsınlar. Ancak hikaye öyle sağlam uydurulmuştur ki çalışarak bu fakirliğin ortadan kalkacağını hezeyanı bir yana, bunun bir senaryo olduğunu söyleyenlere bile diş bileyecek kadar düşmanlaşabilirler. İşte Hobbes'un Leviathanı budur. Gövdesindeki insanlar o korpusu tamamlasınlar. Tamamlasınlar ki ve canavarın açlığı giderek büyüsün. Bu da marga yönelik başka bir eleştiri konusu olabilir. Günümüzde proletaryanın arayışı bu ikame güçle yerine getirilmiştir. Taksicinin karnı doymasa da olur. Onun için anlatacağı bir hikaye vardır nasıl olsa. Burada kapitalizmin hikaye anlatıcılığı galip gelmiştir. İşte önce insan olmanın ne demek olduğunu, böyle bir canavar olmanın ne demek olduğuyla anlayabiliriz. Batıda ve Türkiye'de toplumlardan tamamen kopuk, amacın sadece formal olarak patriarşi dilinin düzeltilmesi olan, İnsanın derinliğinden habersiz yaklaşımları giderek yadırgamamın sebebi de bu. Faşizmle birlikte yaşamak faşizme olumlamak değil. Aksine onun neydiği belirsiz bir şey değil gayet ortada, apaçık, bariz ve aleni bir vahşet sistemi olduğunu bilmek. Buna karşı yapılacakları reaksiyon üzerinden değil. İnsan olmakla tanımlamak, faşizmle birlikte yaşamak aslında onu ters düz etmenin pratiklerini de içeriyor. Çünkü hiçbir sistem en azından şu an için pratikleri belirleyemiyor. Söylemler her zaman havada uçuşur. Bize gereken de bu. Pratikler, bazen sadece yaşayarak bunu göstermemiz yeterlidir. Esen kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.